0: Då tar jag sig välkomna till avsnitt nummer 21 av Afonso Alves-podden. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat en gammal lagkamrat till Afonso, nämligen Gif målvakt Tommy Naurin. Tommy var lagkamrat med Afonso Alves under säsongerna 2002 och 2003 i Örgryta- vilket var Afonsos första två säsonger i Sverige och även Tommys första säsonger på seniornivå. Tommy Naurin föddes 17 maj 1984 i Göteborg och har hissingsklubben Lundby IF som moderklubb. Han kom upp i Örgrytes A-lag under 2002 och blev kvar där till och med säsongen 2004. Därefter spelade han... Tre respektive två säsonger för Falkenberg och Kviding och inför säsongen 2010 var det av Norrut för spel i Gif Sundsvall. Då Sundsvall var nere i Superettan. Han har sedan dess varit med om att gå upp i Allsvenskan två gånger, nämligen 2011 och 2014. Och Borträknat när han har varit skadad har han varit Sundsvalls första målvakt sedan han kom dit. Han har även varit klubbens lagkapten sedan säsongen 2015. I den här intervjun pratar vi bland annat om när Tommy Naurin som ung målvakt fick stå i mål när Afonso Alves och Paulinho Guara precis hade kommit till Sverige. Och svårt, jättelagare stod och nötte avslut vilka enligt Tommy i princip undantagslöst gick i mål. Tommy pratar även bland annat om varför han rankar Afonso Alves som den bästa spelaren han har spelat med om Lars Kroggerssons mallighet efter Luxemburgs 0-0 borta mot Frankrike och David Battaneros förkärlek för att håna de målvakter han ger mål på under träningar. I slutet av intervjun drar även Tommy en, enligt mig, fantastisk anekdot från när han och Afonso var rumskamrater i samband med en inter -match i Nice. Då börjar vi med fakta utan. Så mm. fullständigt namn behöver vi med.
1: Tommy, Peter, Naurin.
0: Ålder? Mm.
1: Eh, eh, 33.
0: Har fyllt, ja ah, du har fyllt år, eller
1: hur? Nej, men Norges Ja, ah,
0: 17 maj. Eh, kommer från respektive bor i?
1: Eh, kommer från Hissingen. Eh, bor i Sundsvall. Mm.
0: Favoritspelare genom tiderna.
1: Eh, får inte säga från Salves då. Det kan du,
0: det går jättebra att säga. Det är plus eh, points i fall.
1: Jag tycker väl det är den bästa spelaren. Jag, jag har spelat med eh, överlägset. Så det är tätt följt av eh, en annan bråse, eh, Iltan Almeida.
0: Så hade du någon barndomsidol så där som du såg upp till?
1: Mm. Eh, Fabien Barthez, han var min största idol
0: ah, okay. Han eh, han var långt något av en vattendelare. Alltså så här, att vissa mm. så alltså, att att han var lite flängig men. Eh. Ja. Ja, faktiskt... jag, jag, var,
1: jag, var, jag var ju på andra sidan och kan jag säga. Ja, han var kung, kung i alla lägen oavsett ja. vad jag gjorde liksom.
0: eh, tvärtom då någon eller några spelare som du inte gillar av någon anledning.
1: Jag, jag är inte jättesvag för så här superlånga målvakter. <laughs> kanske att jag att själv själv var den. Nah, det är en duktig målvakt men det är väl inte riktigt den typen jag kanske lika med så att nej, men det är väl så här Skitbra spelare som Van de, och de här. De tycker jag inte är roliga, de är profillösa De är ja. duktiga, men de, de sticker inte ut på det, på det sättet som jag önskar Nej,
0: det är ingen Barthes-faktor i honom direkt
1: Nej, precis, ändå är United-fans att det är svedligt att säga det Men så är det faktiskt <laughs> eh,
0: En företeelse inom fotboll som du inte gillar Oj eh,
1: Ja, den är svår, har du något för exempel?
0: Ja, folk har till exempel nämnt korta hörner, eller filmningar, eller eh, har det mer varit för någonting, uppvärmning, minns jag att någon nämnde
1: <laughs> Försäsong liksom, den <laughs> ja. har man ju lärt sig hatälska nu faktiskt, så här på ålderns just, så är det, känner man ju av att, att den är viktig, men det, det var väl det man, man tyckte minst om Löpa spåret och sådana saker den är, den, är, den är tråkig Den har vi tagit bort här uppe för mycket snö Så vi, vi tar oss inte runt det spåret som vi tidigare Ja. vilken sådär Blessing in disguise Ja, precis att uh, allting är underbart med fotboll Ja, kort och gott <laughs> Ja, um, En
0: spelare vars skor du själv gärna hade varit i I ett visst ögonblick
1: Oj um, Ja, du. Det... Nej, när Fonsen drar in den här frisparken mot eh, mot blåvit och, och, och sen säger spring snabbare jävla gubbe till eh, Håkan mildred där det jag faktiskt <laughs> vill <velat> stå <laughs> där det jag ville att vara Fonsen just i det ögonblicket liksom när han säger att han ändå står i muren. Liksom. Ja. Jag vet inte hur, det var den enda svenska han kunde för tillfället men det var jätte roligt. <laughs>
0: Ja, det är ytterligare pluspoäng för att du det ingen har nämnt Afonso Alves på den frågan. Kan jag säga. Så du...
1: <laughs> Nej, men det var det, kanske för att jag tänker mycket på Afonso just nu. Så det, han får den.
0: Eh, din bästa fotbollsupplevelse än så länge.
1: Oj. Ehm... Eh, när vi gick upp med, med Giffarna i Allsvenskan svenska ehm, 2011. Det var nog det bästa minnet. Ja. Ah. Mm.
0: Och det, du var med och gick upp en gång tidigare eller hur?
1: Ja, jag gick upp Men jag drog i korsbandet efter Den, den banketten Så att ah. jag fick ju inte njuta av den säsongen riktigt så att, Eller inte alls Jag fick spela två matcher och drog i korsbandet direkt ah, igen. Så att, men det var ändå den, den, liksom, Det var väldigt hårt arbete Jag hade spelat två år här liksom, Och tanken var att spela alls. Det var liksom ultimat Det var ju en, en målsättning som verkligen gick i lås liksom, Så att Två års uppbyggnad för, för, för den, den avslutningen var kryss hemma mot Landskronan. Jag inte minns helt för en ruggig oktober, kanske tidig november. då. Så det, det var mysigt. Det var mina bästa minnet. Ja.
0: Eh, då ska vi se lite utanför fotbollens värld. Då. Ifall du hade varit någons livlina i postkodmiljonären, vilket icke-idrottsrelaterat ämne hade du haft bäst chans att hjälpa din kompis i?
1: Flaggor tror jag. Ja
0: vad kul. Då är vi två som gillar flaggor.
1: Ja. Vi hade den på bussen här senast. Jag vet inte varför en kille i laget här. Han eh, hittade en hemsida som heter Kahoot.it Där man mm. kan sitta och ha sån här. Vet du vad det är för något?
0: Nej men jag kan nog tänka mig vad det är för format på det, liksom.
1: Ja det är simpelt. Det kommer upp eh, vilken flagga står det så om att fyra svarsalternativ. Liksom. Ja. Men jag vet inte. Vi har något här något, något resespel som jag spelar med svärmor och svärfar ibland. Och då, då anser jag mig vara vass ja. <laughs> när just flaggfrågan kommer, så att, den, den tycker jag är rolig, den hade jag nog kunnat hjälpa till hyfsat med.
0: Ja, ja vad kul. Då måste jag fråga, är du, är du bra på att komma ihåg namn, alltså på personer också?
1: Nej, inte nödvändigtvis.
0: Nej, okej. Okay. Jag, jag är väldigt bra på flaggar och jag har också alltid haft väldighet att komma ihåg namn på personer. Alltså både så här, jag kan komma ihåg för- och efternamn på personer som är i klass, samma klass med i liksom jag, om det, jag har tänkt om det kanske hänger ihop på något sätt. Men...
1: Ja, men det kan det säkert. Jag har jättebra minne. Jag minns detaljräkade saker från... Alltså typ varenda mål jag har släppt in kan jag Det, det kommer jag ihåg till exempel. Oj. Och liksom resultat och så här. Ja, alltså, nu kanske du sett mig på podcast. Men, men jag tror fan att jag skulle kunna sätta liksom, varenda spelare som, som gjort målen på en. Och liksom. Kanske inte de som man inte visste från början, men just... Resultat och sånt här. Så att det, det är möjligt, har man bra minne kanske man har lätt för just flaggor och det ja. sätter sig, sig fast liksom. Men sen träffar jag så otroligt mycket människor Här uppe i Sundsvall så det, och det, Även om inte det är världens största stad Så är det alla känner alla Så att det, det blir många ansikten Och då, då, då kanske namnen inte Fastnar lika lätt
0: Nej men precis. Eh, om man tänker tvärtom Finns det något ämne som du riktigt kast på Som du absolut inte hade kunnat hjälpa till med
1: alla, alla grundämnen i, i grundskolan <laughs> Nej men jag tror att eh, Alltså jag har en, en bror Som är superintelligent enligt mig själv Så att jag har ju lämnat över mycket av liksom matematik Och sånt till honom Och det, det, det har jag, får jag väl känna av lite nu att Där är jag ju inte skarp alltså. där, där, har jag, där har jag stora problem Med, med matten eh, Så att den Den ska nog ingen ringa mig om någonting
0: Okej <laughs> <laughs> Eh, favoritland eller stad som du har besökt?
1: Mm. Ja, ja du Häftigt Jag tänkte säga Island Men jag var där nyligen igen för, för jag tyckte det var rätt häftigt när jag var där för Många år sedan Men mm. nu när jag var där så var det liksom eh, paraplyet gick i två delar liksom när det blåste. Det var inte alls den här känslan som, som jag har som jag haft tidigare och sagt faktiskt att det är ett av de roligare länder vi söker. Så att, eh, Brasilien där, där var uppe på ett speciellt ställe. Det var inne i, i landet där mm. Afonso och Paulinho kommer från, från Belo Horizonte. Det, det tror jag inte man hade hamnat om inte det liksom fanns en koppling på så vis. Det var liksom ingen eh, turiststad. Nej, Men det bor väl 8-10 miljoner i den här staden så att det, det var rätt coolt faktiskt för att vi gjorde ålder för uppleva en sån speciell ja. plats. Mm.
0: Ja, vad häftigt. Jag har hört, Du är faktiskt inte först om att nämna just den staden. Och jag har hört bra mm. saker om just Bell Horizonte. Okej.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Eh, favoritband eller artist?
1: Mm. Jag tror fortfarande. Det sitter i lite så här, Ferrell Williams, eh, nörd, de tycker jag fortfarande liksom det... det när, när, jag vill, när jag vill lyssna på egen musik för mig själv i bilen, och slänga på sånt som jag lyssnar på som ungdom. Han går varm fortfarande.
0: Ja. Är det liksom talande för din musiksmak, att du säger just dem?
1: Ja, det är det. Det skulle ja. nog vara... Jag, jag är bred men jag... Jag föredrar liksom musik från förr, jag är lite bakhållsträvare på så vis. Jag tycker att eh, livet var, var enklare för, liksom, Ja, men det är ju inte ensam <laughs> Nej, men det är ju så, du liksom lyssnar gärna på musik som var, var ja, goda minnen och så. så att, eh, det var väl en, en tid när man var strax över 20 som han eh, slog igenom rejält. Och då, då är det rätt skoj att vara en, en singelkille i Göteborg eh, ja. som, som spelar fotboll till vardags. Så att, det, livet var inte svårt. <laughs>
0: Eh, sista frågan i faktarutan då eh, mm. Nämn någonting mainstream Som har gått dig förbi Och för att ge ett bra exempel på vad jag menar Så berättade han eh, Niklas Jarelin Du fotbollskommentatorn i en podd Att han aldrig har spelat Monopol
1: Åh oh, herregud Ja men jag har den, den är rätt tydlig också jag, jag vet knappt vad Twitter är för någonting Just ah, okay. den, den, den jäken har jag liksom Både skitit i och sen, Jag tror det var någon som gjorde det, det var Sebastian Rayalax liksom, Så som sa till mig bussen på vägen hem Och sen bara och hörde du hör du det som hände på Twitter, och det blir i världen, så, så förklarar jag något ord som inte jag fattar gällande och det. Och så känner, herregud, det här kanske är någonting man borde sätta sig in. Liksom. Så just Twitter är någonting som verkligen har gått mig förbi.
0: Men kör du andra sociala medier?
1: Alltså, ja, ja, precis. Facebook och Instagram. Men jag har jag haft koll på Snapchat och sånt. Men just Twitter är liksom någonting som jag bara nej, nej, sitta och skriva och grejer. Nej, det har, det har jag aldrig gett mig in på. Nej, okay. Så att, den fattar jag inte alls.
0: Ja, men Det var ett intressant svar tycker jag eh, mm. Och då kan vi knyta ihop fakta utan Så känner vi lite bättre som, eh, som person helt enkelt mm. eh, Så vi går över till huvuddelen av podden Och då går vi tillbaka ungefär 15 år i tiden Till sommaren 2002 Då Afonso Alves tillsammans med Pauline Guara Kom till, eh, till Öys mm. Och eh, ifall folk har Dåligt minne på att hålla minne Eller inte ha järnkoll på din karriär Kan du berätta lite grann vad du befann dig I din fotbollskarriär i sommaren 2002
1: Ja, jag hade väl plitat på Mitt första Ålårdskontrakt, eller så kallad lärlingskontrakt som Jag mm. uh, och jag agerade Väl uh, Vet inte om jag var Om, om var kvar då Det är ett år där som det kan ha varit skarven Om det är 2001 eller 2002 Som han lämnade I vilket fall så var jag ju i uh, i truppen och gick på gymnasiet på Katarina Lund. Och då var det så att antingen så tränade du halv åtta med gymnasiegruppen. Eller så tränade du med som jag gjorde i mitt fall. Då. Mm. Och då var det klockan nio i jag på. Och då hade jag bråttom till träningen. Men eh, så frågade Sören Börjesson som även var min tränare på gymnasiet. Om jag kunde stanna för det kommer två killar eh, med ett plan från Ålanda Jättejättläggare så de ville bara känna på lite och kolla lite på dem. Och det tackade jag till och då presenterades sig Afonso Alves och Paulinho Guara för, för mig och Ysgården och nätmaskan längst nere i hörnet varje gång. <laughs> <laughs> Så att, det var det var en starkt minne. Jag minns den dagen väldigt väl. Det var soligt och det var Ulf Svensson också skuld i den, i den skottövningen. Det var bara liksom passning, mottag precis utanför boxen och det var liksom, det fanns inte en chans att ta de här skotten. Jag, tro, jag trodde att jag de trodde fått till till laget faktiskt. Det, uh -huh. Och det var det ju. <laughs> alltså det visade sig efter, efter två U2-matcher. Jag jag, för mig att jag var med på, på den ena mot Åtvidaberg borta. Jag vet inte om vi vann med två tvåsiffrigt i båda de matcherna. Vi var mottala och så var det Åtvidaberg. Här menar Just jag att, att, att jag har koll på, på, på sånt.
0: Motalade blev, att... blev 15-0 Det har ja. jag läst ja.
1: Och så blir det 12-0 mot Otrevärde Jag inte minst helt fel, Ja. Kan det vara så om du har kollat det, upp det
0: Det kan nog stämma
1: Jag känner, ja. jag känner
0: igen det resultatet
1: jag, jag ville säga 15-0 För det minns jag att en av matcherna gick Så att det var ju, liksom, det var ju sjukt Det var ju, det var ju hemskt liksom, Att man kunde vara så bra liksom och... ja, hur, jag, jag,
0: hur, mycket och gör, hur mycket hade du att göra i de matcherna?
1: Nej, de har ju, har ja, ju inga försvarspelare direkt så, liksom. men, mm. men ÖYS var ju bra, mycket bättre än både Motola och, och eh, Berg i det här läget. Mm. Våra tipselit var ju ett tipselit som vann eh, serien oftast, eh, så att vi var ju, vi var ju förmodligen bästa laget i serien också. Så inte bara de, liksom, men vi, vi var normalt sett ett, ett, ett riktigt bra gäng. Mm. Mm. Så att eh, jag minns inte så mycket mer än, för att resultatet var ju så jäkla stort, liksom, så att man... Man minns mer det liksom, än någon annan. någonting annat i matchen faktiskt. Liksom. Ja, Eller matcherna.
0: Precis. Du var inne på eh, målvakterna som var i Öjs A-log. Det var, var Dicklast och Thomas Persstedt då. Mm. Ja. Hur, eh, hur var de som liksom... Hur schyssta var de som betydligt äldre rutinerade mål mot dig som jung-junis?
1: <laughs> ja, så... Jag älskar ju är en jättegod kille. Men han var, ju, han var inte den mjukaste mot mig, det kan jag säga. Jag fick, då, jag fick verkligen känna att jag var en junior när jag var i närheten av honom. Det, det, det finns sjuka historier. Året innan då, vill säga att det var 2010, så fick jag åka med på träningsläge i två tillfällen. Jag fick göra min debut det ena. För då skadade sig Dick och det hade Persbetekt och åkt hem dagen innan den sista matchen på La Manga. Mm. Men det andra läget då var vi i Holland- och kom kommer ihåg den träningen när jag, vi skulle ha en sån här liten lätt uppvärmningsövning där jag skulle kasta en boll i bröstkorgen på honom. Och han skulle lobba tillbaka den här liksom på volley eller halv volley. Och så grymte han till för att jag la den här bollen lite för lågt. Den tog i magen och det var lite svårt för honom att ta ner den. Jag vet inte riktigt, han var sur i alla fall. Och jag visste inte det vad var för fel så jag fortsatte ju att göra det här kasta bollen lite för lågt. Varpå, du vet han hade ju inga små ben killen. Han var ju den alltså, köttigaste killen som jag sett. Alltså den köttigaste målverkaren var ju rejäl liksom. Och han drar till den här stenhårt. Jag vet inte om han maxar men han träffar mig rakt i plytet och så har det gått natt för mig. Mm. Och det var, det var inte tack och det var, inte, det var ingen någon om ursäkt där heller det var ju bara jag fick ta hjälp av målverkstranden av Magnus Hellström och, och försöka komma på banan för den här träningen. Liksom. Men det var inte så att jag blev inte arg utan Det här är ju mitt fel ja, han... Något dumt har jag gjort Och jag blir bestraffad på rätt sätt kände jag då. Så att, han, han tyckte var att du förtjänade det liksom. ja, han, var, han var tuff Perstedt mot alla juniorerna Det var ingen sån som la fingrarna emellan För, för någon av oss Nej. Men förutom de här tillrättavisningarna Så är han ju fantastisk Och har ju Det mesta att tacka för Kan jag tycka liksom, att man får en, en så pass bra målvakt framför sig, bredvid sig under sin, sin start av karriären. Det, det la en väldigt fin grund till hur jag blev som målvakt. Och, och, och man, man kan tro på att framförallt att en, en målvakt av den storleken som han hade liksom kan hävda sig i, i toppklassen. Så att nej Han var, han var, grym. Han var grym, en grym person också det fortfarande. Det är inte ofta jag träffar honom men jag har mycket att tacka honom för.
0: Ja. Är det här något du vill liksom ha med dig idag och försöker anamma i din roll i Sundsvall? För du har ju två klart yngre kollegor i truppen nu.
1: Mm. Ja men exakt och det finns till och med en, en sorts vändning. Alltså en, nu, är det, nu är det nördigt men när, när målvakt vänder sig om då ska man gärna fortsätta titta på planen som man inte vänder ryggen till. Det säger sig självt vad som kan hända då. Mm. Men då finns det finns en speciell vändning som, som vi kallar deklastvändningen han gjorde det. Man får ju minnas hur hans spelstil var. Men det var inte så här liksom att du går ner på en sida och så går upp upp liksom på samma sätt. Han gjorde ju en breakdownsnurr liksom varje gång han skulle upp. Det, det kommer inte du ihåg kanske. <laughs> men, nej. Men det här, nej, men det gör ju jag givetvis, att Vi tränade just på den vändningen nästan, ja, i alla fall veckovis. Så den kör jag då. Så de här yngre killarna som... Eskelinen som hade en ju med Dick annat, så att uh, han tycker det är jättekul att vi har Dick på träningen. Och så, så <laughs> det finns lite kvar där som uh, går i arm. Finns
0: det någon Tommy Naurin-move som du uh, försöker föra vidare?
1: <laughs> Nej, det lär vrida korsbandet i leden. <laughs> <laughs> ja, det. det är inte mycket mer jag har att komma med. Nej, jag har, jag har inte så mycket sånt. Jag har mina utkast som jag, som jag är nöjd med men ja, det är, det är ingenting att träna sig upp det. Det ska nog sitta där från start så. Okay.
0: är det, just det, det blev jag nyfiken på. För, alltså, är det någonting som man står och nöter på mål, alltså, som målak för eh... Nej,
1: det är det jag menar, den, Det, det jag, jag har fått det är liksom lite gratis den tekniken som jag har på mina utkast Det är ingenting som jag har, har tränat mig till. Som, jag vet inte. Det, som dick, dickvänningen kanske var någonting som kom naturligt från honom också. Jag vet att ah. Selströmna försökte få mig att. Och få in det här också. Och det har jag fortfarande i mig liksom, hur, hur jag vänder på, på aslet. Så att det ja. snurras lite snabbare. så att, Nej det, det är väl det är ingenting jag har tränat på. Men ibland är det någon, någon målvakt som jag har. Kanske någon junior som är uppe. Eller någon, någon annan som frågar ju liksom lite om. Hur, hur man kan få till knycken lite där extra. Så att man får, ja, man får lite bättre bollbana framförallt. När man kastar ut den, Så att det inte blir de här bananerna. Eller att det blir de här höga. Liksom, Loparna på honom så att man får, som, Lite mer att det går fort liksom.
0: ah, just
1: Men det, det krävs att man, man inte bara kastar Med armen om man säger så Utan det, hela kroppen måste ju vara med och trycka till mm. Som diskuskastarna ungefär lite där Precis,
0: mm. eh, Om vi går tillbaka och pratar lite mer eh, Afonso
1: mm. eh, Och
0: du var inne på det Redan innan att det är den bästa du har eh, Spelat med och det, om man, Vad gjorde honom Så jäkla bra enligt dig alltså, vad, vad hade han som var så exceptionell som du inte har sett hos någon annan. Eller i alla fall inte så många andra.
1: Alltså tillslaget var han först med. Nu, började hända grejer, eller nu, nu har det ju redan börjat hända för länge sedan. Men när Afonso kom så var det ingen som hade det dyket på den på bollen på samma sätt som han. Eller på det sättet som folk har idag. Nu försöker ju alla ha ett dyk över. Inte bara skruva över muren. Mm. Precis som Christian och Ronaldo när Afonso gjorde ju det här. Det kan man ju se liksom på... Framförallt på dövboll då på frisparka men även skott i rörelse. Så det var ju det ju en till dimension i avslutet. Du måste ju som målvakt och kunna läsa både... En... Ja, det blir två så här. du får ju se skruven då om vi skulle se den liksom lordrätt. Men så finns det också liksom den här dyket och vågrätt så det blir liksom dubbelt. Det blir liksom det blir svårt för huvudet när du inte var med det här då. Och i tillägg till det så kom det nya bollar som väldigt väldigt extrema under den här perioden. Den här Adidas-bollen. Det var, var ju liksom en revolution när den kom. Och då kom jag Fonso samtidigt. Som här. Så det blev väldigt stor effekt när han kom just av det då, i tillslaget, tycker jag i alla fall. Och sen skaffade vi Nike. Då. Det var ju sån här polkagrisbolla som var lite större. Och det var också väldigt mycket lättare att få den här badbollsträffen på. då Så att han... Han tajmar ju sin, sin landning i Sverige väldigt bra då, för han fick ju både tid med boll på ett annat sätt än han kanske fått i, i, i Atletico Mineiro. Nu har jag sett några match där nere och andra sidan, men, men jag tror ändå att det, det var i hans kaliber så fick han nog mer tid i Sverige än man hade fått någon annanstans. Ja. Så att det, det är klart att det, det var väl hans största signum Sen var han ju hans kroppsspråk, han var ju mjuk som sidan det, det var liksom inte att han kunde trixa så mycket och sånt. Han, han kunde ju knappt trixa en boll som jag minns det alltså, det var ingen sån som ville på att göra konster och sånt utan det var mer liksom att han hade, han hade ett fotbollshuvud liksom. Han kunde läsa kroppsspråk lätt. Han visste om man skulle gå höger eller vänster liksom, och, och, och vad han gör med försvararna när han, när han gör det. Ofta rörde ju inte ens bollen utan det var ju liksom bara kroppen som gick över bollen och så fick han med sig någon. Så, så att det, var, det var lite sidan i kropps, kroppen och så var väl Juninho i skottet då så liksom. satt ja, det. upp den perfekta. Så att han var ju... Nej, det var synd att det inte blev mera Fonso i Sverige. Ja. Men det var kul att man fick vara med.
0: han man, han flyttade ju runt lite grann på olika positioner under sin tid i Sverige, medan han eh, när han flyttade vidare körde i princip, han körde bara som nia alltså givet de eh, styrkor eller egenskaper som du såg hos honom, vilken vad tyckte du var hans bästa position?
1: Ja, du det var svårt att säga liksom, om man skulle jämföra med Uys och Malmö liksom, för Malmö hade ju alltså, de hade ju andra kvaliteter än vad Uys hade för stunden mm. också, liksom, så att det var ja det placerat honom på en drumposition så hade han fått vara lite släpande så, liksom, så att han skulle komma mer, få mer yta framför backlinjen och liksom komma till avslut. För han, han var ju inte den som skulle glidtackla in bollarna liksom, som en ren nya på inlägg och sånt där. Mm. Men på kanten tycker jag att han jag bara, Nej, ändå inte. Liksom. Det är många, många som säger Ronaldo liksom, som passar jättebra på kanten för att då kan han liksom börja ta sig fart och så. Jag tyckte att han, han skulle nog vara mer central faktiskt. Men det... Smaken som baken. Jag spelar ja. honom gärna som en, en, en,
0: en tia. Ja. Jag såg faktiskt en dokumentär som Fen hade gjort, alltså klubben hade gjort. Mm. och Där berättade någon, det var någon för detta sportchef eller någonting, att de hade scoutat honom redan när han var i Öis mm. Och tyckte att det här är en klockren nia. Han ska inte spela någon annanstans mm. än som central anfallare. Oh, oh. Och, sen, och det fick han göra i herren förrän Då han ju 34 ballar, Så oh. de var väl lite helt fel ute kanske
1: Nej, nej, absolut inte Det är, <laughs> det är bara hur jag ser det liksom, Drömscenariot liksom, att ah, Jag, ja. jag ja, känner det... gärna att, att man vill se Men då jämför jag också då, då fanns det kanske andra spelare Som skulle fylla de roller utan, Tänker jag ögre så, så fanns det kanske ingen bättre just Än att ha där Och så arbetsmyror som jobbar där uppe Kanske lite mer så, så att man får loss en, 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 sån, en sån duktig spelare på ett annat sätt än, än bara Nia då. Ja. Eh, för det, den blir mer, mer lättmarkerad och blir mer fokus på liksom saker jag tycker. Ser se som Besara till exempel nu i, i Örebro. Han mm. har lite den där rollen som jag menar liksom att han, han kan få komma lite mellan backlinjen och mittfältet. Liksom så att, och man får nytta skottet liksom. Men det är bara för att jag tycker att det ser sjukt ut också Sådana ah. spelare, spelare med, med gött skott ska ju få, få ligga lite framför backlinjen kan jag tycka Och inte behöva löpa bakom för mycket eller.
0: Jag pratade för jag vet, eh, När jag intervjuade Lars Nilsson så frågade om Ifall han ifall han hade fått ta en egenskap från Afonso för att liksom lyfta sitt eget spel Då sa han just eh, tillslaget Och det var väl kanske inte så förvånande direkt
1: Nej precis, Fan, Lasses snabbhet också Herregud ja. för där, där var, Jag vet inte vad Lasse sa själv Men Afonso upplevdes inte Som så snabb Som, så, så, som en sån speedkula som Lasse liksom. det, det, Där skulle de nog behövt Varandras kvalitet för att ta nästa Steg kan jag tycka Ja,
0: ja det hade blivit en hyfsad spelare Om man ja, hade precis. kombinerat om två Uh, 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 Afonso han hade ju ganska långt ändå Ända liksom till brasilianska Arlandslaget och Premier League och, så där. och medan det för Paulinho inte blev spel på så himla mycket högre nivå än Allsvenskan här var i Sykorea sväng och svängde någon vända i Portugal Men alltså vad, om man säger, vad hade Afonso som inte Paulinho hade Om man nu kan uttrycka det så enkelt
1: uh, Där tycker jag ju att, att uh, Paulinho var de är väldigt olika för att jag tyckte att Paulinho var en renodlad mm. forward liksom och mer än nya än, än, äh, än Afonso. Uh, han kunde, som du säger själv, han kunde spela på fler positioner uh, och det tror jag gynnar de flesta spelarna. Inte att man blir den som uh, kan hoppa in på alla positioner men att man, man har en trupp som är uh, stark som Malmö liksom och inser att ah, vi har ju, jag vet inte var för forwards då liksom. Var det Jari Litmanen då Ja, men de hade
0: skog och han Hade de
1: Peter Idje samtidigt?
0: Nej det måste nog varit innan tror jag de, oh. Jag tror inte Afonso en så var där samtidigt
1: ja, men det, det har vi kommit till i alla fall liksom, att, är, du, är du lite mer mångsidig Och du har klassspelare Så kanske du tar in en sån här spelare lättare än, mm. För Paulinho du ju jättefina mål Du minns i Öster hemma Ja just det,
0: fyra ball gjorde han va
1: Ja, precis. Och när liksom han kippade över samma back två gånger och lägger mellan benet målvakten. var liksom helt, helt sjukt. Eh, Björn hette målvakten för övrigt. Han hade väldigt mycket ja, precis Han hade ju huvudverk ofta. <laughs> eh, nej, men så att Paulinho hade ju liksom, han hade ju mer en, ett rakt tillslag. Han var väldigt duktig på att placera bollar däremot. Jag vet inte om han var kanske var till och med snäppet vassare där, men det gäller ju så att ta sig dit också. Oh. Och där hade ju så en helt klar fördel då, att han kunde slå sin gubbe. Nu nämnde jag ju precis att Paulinho gjorde ett drömmål när den över den här killen. Men, men i normalfallet så, så slog Jafonso kanske sin gubbe mer än Paulinho. Eh, ja då, Paulinho var bättre på huvudet till exempel. Där hade han ju sin fördel. Liksom och, men kanske mer eh, låst till sin position. Då. Det, det är väl ödmjukt att säga så eftersom jag tycker att båda var duktiga. Med, men Jafonso hade ju ett bättre skott också som vi pratade om. Så att det var väl de två grejerna. Mer, mer all-around och ett bättre skott.
0: Ah, okay. jag tänkte, det var ju ganska många brassare i Östers på den här tiden och några mm. som det kanske liksom inte riktigt flög för. Jag vet om och Bosco mm. och de där. Var det någon av dem som, det, alltså som du som måste ha tränat med dem tyckte att de ändå höll rätt bra klass och borde ha liksom gått längre?
1: Ja, du vet, Roberto tog ju jag till Falkenberg som mitt första scoutinguppdrag i karriären. Ja. Förmodligen mitt sista också. <laughs> eh, för att jag spelade ju där, jag var utlånad och sen blev jag ju... Ja, jag sålde väl synd att säga för att jag inte var så mycket pengar där emellan. Men eh, jag hamnade där och då hade vi jäkligt dåligt med spelare. Och det var sista dagen på transferfönstret och så fick jag väl tränaren nys av någonting. Och om, om honom då så sa han, vad fan, vad är det med honom? Jo, men han har brutit foten i Finland där han kan inte spela men hur illa är det? Jag bara, när man har brutit foten än ja, liksom, jag har sett bilden liksom. ja men när kan han vara tillbaka? Så, jag vet inte då pratar jag ju med Robeiro nej men det känns bra ja så du förstår ju han kom ju dit och liksom halvt så han, du vet liksom, och, eh, ja det blev ju inte så mycket succé men det var ju väldigt häftigt för lilla Falkenberg att få lite eh, exotiskt i den föreningen för den var det var inte så det var idag, det var ju bara liksom eh, knegare som, som hade spelat där i hundra år liksom och, ja, Riktigt stål Tränaren sa till och med så här Sätt ner den i sarghörnet så jobbar vi därifrån Det var inte, inte det sambaliret man var van vid Och definitivt inte det eh, Robeiro var van vid Så han gjorde sig inte själv rättvis att, I och att han var så pass skadad som han var men jag minns honom. Jag minns, honom. Jag minns honom. de flesta brassarna. Den, den jag inte riktigt hade koll på. Det var egentligen och Saf, Han kom under det året jag var utlånad till mm. Falkenberg. Jag minns att han hade lite attityd som inte jag var så nöjd med. Jag, för jag tränade ändå med det här perioden. Att du var lite divig eller så? Ja, han namnade ofta i små, små och sådär liksom för att vara ny. Så där och det, det tyckte jag liksom jäkla... Men sen var inte jag minns helt fel som spelade. Han är typ Bellinense eller nånting sådär liksom han, efter hans flopp i yoghryter. Okay. Jag, jag tror han tog en startplats på inre mitt fältet i en portugisisk mittenklubb Och det, jag tror att det var Bellenäse Ja, det är inte så illa Nej, det vart ju väldigt bra liksom, med tanke på att han inte var i närheten i Ögns liksom, Och så löser han ändå, ändå det där liksom. ha. jag, På så, det, har, har du mm. frästen
0: någonsin... Eller förlåt, jag berättar dig
1: Nej, nej, det var lugnt
0: jag tänkte, Har du någonsin varit nära att flytta utomlands? För du har ju ledat i Sverige hela karriären
1: Mm Eh... Nej men jag har ju tackat nej till alla de här storklubbarna De, de ringer ju fortfarande Ja Barcelona och United och sådär ja, de, ja, nej. ja nej man vill inte spela det de, de, mm. Nej men det, det har jag ju inte varit så jättenära Jag har varit nära men jag har skadat mig Och det har gjort att jag liksom har fått börja om och börja om det är... Och min bästa period i karriären var ju faktiskt När vi gick upp i Allsvenskan 2012 Då var jag ju i riktigt gott slag och då kommer första skadan Och just i den vevan så vet jag att det fanns En, en holländsk klubb Som var och kikade Och de tog en annan svensk målvakt istället I samma ålder
0: Vill du säga vilken klubb det var?
1: Jag kan säga vilken målvakt det är Så kan du väl, säga, så kan du väl gissa då. Det var Karl-Johan ja. Johansson För att kamp efter Halmstad Och de hade ju vi i kvalet sen Ja, just
0: det. Och du förstår du. det
1: ja Så det var näcknemigen och de åkte ju med dunder och brak Och han släppte in mest mål i klubbens historia vi hörde Så att det var väl inte så jäkla, Det kanske inte var så dumt att jag inte gick dit ändå Nu var det ju han en av de bästa Jag tror faktiskt han var den bästa spelaren i, i laget i året ändå Så att ingen, ingen skugga över Kalle som nu är i landslaget också Så han var ju... Det var ett bra val av dem Men nu var det aldrig något kontrakt på bordet Men det var tydligen scouting och det var på, på gång så att agenter hade inte tagit kontakt med mig och så iallafall. Så att det var ju lite synd men eh, ja, det, det är mycket sådana här rykten också som, som bara är, är rykten och stannar där. Eh, ja. Jag vet ju, det är ju agenter på varenda match som vi spelar. Eh, sen, sen är de förmodligen inte där för, för, för en spelare utan de kan vara där för att kolla på flera eller knyta kontakter med klubben och så vidare men men det, just det här med näck vet jag att det var lite det var längre igång än, än så va. Berättad. Okej.
0: känns det liksom eh, känns det tråkigt att det förmodligen inte blir någon utländsk horror eller hur eh, är det någonting du gärna hade kunnat skriva och se
1: Nej, nej det är förbi. Det där är förbi det. Ja. Men, det men det var ju en dröm hela tiden så det är klart att jag var ju oerhört det var ju mycket var inte... när, när man skadas sig så första gången. Då, då är det nattsvart allting liksom. det, mm. det, man, man, man kan liksom inte liksom, man, man kan inte dämpa det på något sätt Och alla sådana här grejer typ, Som att det var ett om en annan klubb liksom, utom det. Det, det, det gjorde du inte bättre liksom. Då kände jag liksom Åh, Nu jag tar världen slut liksom. nu, 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 nu får jag aldrig en chans igen liksom. Men Sen ett år senare var jag i bättre form än, än jag var innan jag skadade mig För jag hade ju tränat så bra liksom. Men tyvärr då var ju olyckan framme igen då så att, det är väl lite, 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 lite otur med skadorna Men sen ska vi vara tillräckligt bra för att få hamna i de här klubbarna också så är det. det
0: är en kombination här,
1: mm. det är klart jo.
0: Vi tar och pratar lite om årets säsong också, tycker jag mm. Året som har varit i Sundsvall Om man skulle bara lite kort sammanfatta säsongen Hur den har känts både för dig personligen och för laget som helhet Den ligger ju precis över checket nu, mm. om jag inte misstår mig
1: Jo, men det är nog så. Eller det är precis som det är. Vi tog en god trea sist också, som gjorde att vi fick lite space till Unshopping. Till så att vi är på gång. Vi har vunnit två matcher här nu, som, som har betytt oerhört mycket för oss. Vi börjar säsongen rätt okej, okay, som vi alltid gör. Här i Sundsvall. Vi ledde ju serien förra året med, efter 58 omgångar åtta någonting där. Uh, och I år var vi, var vi jättebra. Vi hade ju släppt in minst mål uh, på första, första tredjedelen av säsongen och så såg ruggigt starkt ut. Men vi fick inte in målen riktigt. Liksom, mm. vi, vi nollade topplagen på borta bortaplan. Liksom, och, och det blev tyvärr bara 0-0. Liksom, vi plockade okej okay med poäng på ryggen men vi uh, det hade svårt med produktionen. Uh, sen mitt i sommaren... Så började, jag ska inte säga att det, att det blev tvärtom, men vi, vi, vi kanske satsade mycket på målen och helt plötsligt började vi släppa in lite och då, då dippade vi, eh, släppte in mycket mål under en kort period, liksom, tre matcher, som jag vet inte om vi var över tio mål till men liksom, så att, och då var det ju väldigt jobbigt för oss för det var ju vårt signum inför, alltså under starten av säsongen. Mm. Eh, men nu är vi väl uppe på hästen igen tycker jag. Två, två segrar och lite mål bakåt Och som vi ändå gjort eh, tre framåt här, Så att det, det, vi börjar hitta, hitta det igen Tyvärr har vi fått en del skador på spelare Som är viktiga för oss Som, som vi kommer att lida av resten av säsongen Bo, Båda våra på, på, ja, Tilltänkta start In i mitt fält, är ju borta eh, Smile Ulljuric och Lars Gärsson De är ju viktiga De är jätteviktiga för oss Så det är klart att man man har ersättare, men du vet när det är två stycken i innemedelsfältare, då måste du hitta en, en och sen är det en till som är korsbandsskadad som, som ordinarie i, i höstas också, så att där har vi haft stora problem. Då. Eh, men vi har hittat nya spelare som gör det rätt bra just nu, då, så att eh, men det tar ju tid att komma in i det här och nu, nu börjar de komma igång kan jag tycka. Eh, så för egen del så är det ungefär precis som för laget, vi har en jättestark vår. Eh, mm. eh, och sen när, när, när vi börjar släppa in mål så kommer det även mindre bra aktioner från min sida. Liksom, så att det går väl lite hand i hand i det där kan jag tycka. Liksom, att man, Antingen har man det där lilla flytet som gör att man själv blir bra också. Och, det, och då blir laget höjts sig också liksom, och marginalen gör att du kanske tar en poäng eller tre istället för att man förlorar med 1-0. Och, och nu är vi ju där igen då peppa peppar att vi... Vi spelar en tight match i, Sirius eller i Uppsala, regnigt och jäkligt och får inte igång spelet alls. Men vi vinner med 1-0 och, och de skjuter utanför och gör rädda någon boll och då, då, då blir det bra. Då, då har man flaxet med sig och det har vi just nu. Då.
0: Ja. Och så är det AFC nästa, det borde väl vara
1: tre möjliga poäng i alla fall. Ja, helt ärligt så, man ska aldrig aldrig, de slog Malmö mm. på hemmaplan med 3-1. Och Sen så såg jag mot Östersund senast att de förlorade med 3-0 men jag tycker de såg rätt vassa ut framåt framförallt så att de, de där ska vi inte underskatta någonting. Och vi har en tradition att vi har haft problem att, att slå våra direkta konkurrenter. I år har vi visat annorlunda men det ska ju till för vi har ju många av de här lagen kvar som är direkta konkurrenter till oss. så att, AFC är första, den, ja. den ska vi ta ska vi ta hand om rejält faktiskt.
0: Du var, det, du var inne på äh, Lars Kroger och sån här tidigare. Hur, hur manlig har han gått ut den varit efter Luxemburgs 0-0 bort mot Frankrike? Han, jag vet att han inte spelade men ändå. Nej,
1: Nej men han var ju överlycklig. Äh, jag inte varför han inte riktigt kunde se hela matchen, för jag satt och tittade på den matchen och kände fan, jag sa det Lars, ni, ni, det är möjligt att ni tar poäng här, för för Frankrike jag har jag aldrig sett dem så bra som de är, men de har ju ändå inte mål så att snart kommer de ju börja grina, liksom. och mycket riktigt det ju så. Med tanke på att de inte fick in så började de spela lite sämre och helt enkelt så... Har ju Luxemburg två lägen liksom att, att ta tre poäng mot dem så att Nej, han är, han är jättemallig, det får han vara också ja, det Han håller har... på Norge när det går bra för dem, och så håller han på Luxemburg när det går bra för dem Han har ju dubbelt medborgarskapningär kanske Ja, just det Så att, eh, men han spelar bara för Luxemburg och han har gjort eh, 60 kamper eller någonting för a så att han är Han är välmeriterad Inte att hans lagkompisar kanske är de häftigaste men han han har ändå koppat David Silva Så att han fick hotbrev från Cityfans fans och grejer.
0: Oj, jävlar.
1: Ja, tyckte det faktiskt. Det var, riktigt, <laughs> det var en riktigt ful koppling bakifrån när han var borta ett tag tror jag så liksom. ja, det, det tyckte jag var lite häftigt faktiskt. Jag kom ja, men, lite ja. sådana brev liksom, ja.
0: På tal om grejer, att skriva upp på cv liksom.
1: Ja, det,
0: den får man skriva upp. <laughs> ditt kontrakt går ut efter den här säsongen va. Hoppar inte misstår mig.
1: Mm, det gör den varje år.
0: Ja, <laughs> <är väldigt> <laughs> Och jag vet att jag har läst att du När du förlängde förra gången Att du liksom skulle börja skola in På någon form av marknadsroll i Sundsvall och det, mm. Så hur, hur ser din fortsättning i klubben ut Framöver
1: Ja men precis Det, är ju, det ligger ju lite i det att, äh, Sen vet jag inte hur mycket inskolning det är Men jag, jag är väldigt involverad i föreningen Och det Jag har ju varit äh, Annat än bara så jag skrev det här avtalet med dem, mm. men nu har det ju konkretiserats att en när jag slutar spela så önskar så de mig på marknad och, och jag ska kliva in där i en, i en roll, vi får ju se vad marknaden kan vara lite brett, det kan vara evenemang, det kan vara sponsring, det kan vara, det kan vara rätt mycket. Så Just nu känner jag på allting. Fredag morgon då står jag för våra sponsorer och håller något föredrag om hur om sporten är just nu. Mm. Det är jäkligt att göra det efter två segrar. Jag var nere i Bulgarien med sponsorerna och faktiskt kolla på Sverige. Ah. Ja, som tur var så vann ju vi mot Örebro men det var ju, ja, det var ju tufft. Där. Vi hade kommit ut att vi har problem med ekonomin och vi hade förlorat mycket. och Vi var ja, sämsta, sämsta positioneringen i tabellen i år. Då, ah. liksom. Så jag var lite så där och står. Men, men det är ju så. Jag sitter lite på dubbla stolar just nu också. Så att, men det passar mig. Jag är på, någon dag ska jag lägga handskarna på hyllan och då är det väl bra att ha den här, den här utvägen.
0: Mm. Men är det säkert att du kommer lägga av efter årets säsong?
1: Nej, det är det inte. Nej. Det är, vi pratar, vi håller på och förhandlar och så. så att vi, de vill att jag ska spela vidare och jag kommer... Jag kommer att spela fotboll nästa år och det är med väldigt stor säkerhet att det blir Sundsvall också. Okej,
0: och kroppen känns bra och så? Ja,
1: alltså, den kroppen är ju som den är. Jag har mycket skamanker. Alltså är... Ja,
0: vi knäna och det, men... Ja,
1: nej, men jag, jag... Jag ska inte säga att det bröt armbågen, men jag, jag, har, jag opererar armbågen igen här i vinter. Alltså, den har jag börjat kärva igen som ska vi kolla på. Och så har jag ju givetvis mitt knä då där nu nyligen skadade min nisken också. Så att jag ska också in och pilla på eftersången. Ja. Alltså korsbandet av. Och sen så har jag en, en nervinklämning i foten. Så jag ska operera också så det är liksom mycket grejer liksom på den här gamla hästen nu. Det... Ja,
0: det är... Klippkort på, <laughs> på Wårdendalen.
1: Ja, det, det har varit lite många, många turer på magnetröntgen och inte annat. Så att... Men ska jag vara helt ärligt så må jag jävligt bra min kropp. Ja. trots allt ärligt liksom, man läge så liksom jag, jag har mått sämre för, för mindre skador. Det kanske har lite med rutinen att göra så att, eh, det är väl det också att de säger att om han håller eh, ju jag drog faktiskt korsbandet för tredje gången när alltså jag tror det var veckan efter jag skrev kontraktet med giffarna senaste efter gången. Så det var ju lite skönt för en annan då, liksom att ja, okej okay, jag har i alla fall en chans att rehabilitera mig liksom en, jag visste inte om jag skulle kunna spela den så helt det, mm. det, det, det är inte många som har gjort det. Peter Fokt gjorde det. Jag spelade ju med och Så han ringde och direkt sa, hur, hur klarar du det? Liksom. Jag hade opererat med tar det ett år att komma tillbaka. Och då är slut, liksom. Så slut. Ja, det är lite, lite kärvigt med kroppen ibland.
0: Ja. Men du, ja, vet du Jasmin Sodich, han bräcker väl till och med dig på när det mm,
1: Han har i mm. fyra gånger. Tre i ja. ena och ett i andra tror jag. Jag tre på samma så att jag vet hur det känns i alla fall. Men... Ah. Han är ung nog och ska rehabiliteras. Han är så pass duktig också. Att, och, och ung. Så att han har, han har ju tid på sig. Liksom. Jag har ju inte tiden. I 33 och liksom ska man gå ett år där. Och försöka ta sig tillbaka. Liksom. Jag, jag tror att jag tror inte jag har riktigt. Den, den, de förutsättningarna faktiskt. Att, att lösa det. Okej. Okay. Så att, nej jag får, får bli korsbandslös.
0: Ah. <laughs> <laughs> eh, vet du vad? Jag tror vi har kommit in på sista punkten i intervjun. Nämligen den mm. här... Berömda topp 7-listan mm. eh, Kan du gissa för det är just topp 7 Och inte topp 5 eller topp 10 Som brukar vara mer vanligt på, på listor
1: Ja, nej Men jag skulle vilja tänka på det För jag tänkte på det då Men det var inte mer än en tanke på så här. Vad skulle det kunna vara Han hade ju inte nummer 7
0: Nej, han hade nummer 8 oh. um. du, du är typ på rätt spår
1: Jo, där har 7 mål då liksom
0: Ja, han gjorde sju mål i en match. Ja, men det vet
1: jag. Ja. ja, den har jag en koll på just den ja. Matchen ombadsen och sen hade varit ut och kört bil och inte kom tillbaka. Kan man tillbaka och så stängt han dit några för att visa vad. Ja, det är fantastiskt. Det är, Precis. Det är det häftigaste som har hänt i hela finens i stora Och
0: så blev han. Han blev mot slutet av matchen så hade ju Hemfen inga byten kvar. Men tränaren valde att plocka av så för att han skulle få en stor innovation Så de avslutar matchen med tio man.
1: Nej, ja. det visste jag faktiskt inte. Oj, 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 oj. Ja, det var häftigt. Det var mot ett gult lag, va? Var det nackt? Nej,
0: det var nej jo Herakles var det. Där ja. eh, Samuel Armentero
1: spelade förra året. Just det, just det. Ja, det ser man. Häftigt. Ja. Nej, men jag jag köper på Högdalen här om det funkar. Hörs jag ungefär som innan, eller? Ja, det görs bra. Jag skrev faktiskt upp den här listan som du frågade om. Ja. Mm.
0: Och, och jag, kan, jag kan bara dra för lyssnarna. Kan jag berätta att ämnet är... Eh, lagkamrater som du helst Ville ha på ditt eget lag Så att du slapp få skott på dig från dem
1: Mm, precis eh, Men jag har modifierat den lite ja, <laughs> det går bra <laughs> För att jag kände att jag med visst rabbla massa duktiga spelare det, det, det kan man väl göra <laughs> Men eh, det finns annat att prata om också ja. Men jag kan börja så här då Nummer ett på min lista Av spelare som jag vill ha med mig Och inte emot mig eh. Joakim Karlsson Minst honom
0: Eh, gamla ösaren Amen. Anfallen ja, va?
1: Ja, jag kommer ihåg det var, Det var en, en träning där han var förbannad som man ofta är I den gamla norrlänningen eh, Så skulle jag gå upp och plocka en boll och När, när jag fortfarande kunde hoppa eh, Och han satte in fingret rakt i ögat på mig Långt in Och jag föll till marken Och jag, jag skrek väl till lite lätt Och frågade, ja liksom, ah, det är väl frisparkt han puttade in bollen och så skrek han, du ställde upp junior, annars har du inget här att göra. <laughs> så så Jocke Karlsson, eh, nummer ett. Den, jag, jag jag tänk om jag bara upplever det på det här sättet, men det satte sig så hårt i mig. Jag tror inte han ens tänkte på att det var på det nu, på det sättet. Men så var det, oavsett vad han skulle säga. Uh -huh. eh, sen givetvis på nummer två så, så måste jag sätta på de avsluten där den där äh, träningen. De... Äh, det är helt sjukt liksom. det är ingen som är bättre än honom och det finns inte så mycket mer att säga om det utan han har ju både... Han var först, han var först med dyken och skruven på samma gång, så att... Afonso Alves, nummer två. Mm. Nummer tre var också likt som nummer ett, det var Patrick Fredal, gamla stockholman som kom med Hamre. Just det. Var på ett träningsläger i Italien, minns jag, skottlä... Vi hade en sån avslutsträning. Och jag släppte in i mesta, jag, jag mådde skit, jag fick liksom inte, jag hade inget flyv till träningen bara liksom, men han, han var ju inte sen och säga att jag var den sämsta, han har, han har haft liksom <går> på en träning. Eh, var på ja, han var skist. Ja, ja precis, och han var kalla kallade in mig på, på möte och frågade om det var verkligen rätt att jag var med på det läget liksom, så att det, den var rätt hård men just hans attityd, den, den var tuff. Men Patrik är en underbar människa, han en av de roligaste att spela med, men den gången var då, det var jäkligt höga krav, man fick höra att man inte gjorde bra från sig. Patrik Fredholm. Eh, nummer fyra. En eh, lirare som inte... Han har inte blivit någonting sådär jättestort. Eh, men han var jäkligt duktig. Alexis Mendiola heter han, han. spelade. De
0: mexikanerna, va?
1: Ja, precis. Han var här uppe. Eh, sista dagen på transferfönstret var han på provspel här uppe. Han skulle egentligen till... Jag tror han skulle till Justusund. Men så hade de, var de iväg och så åkte ja, han till Sundsvall och provträna Och det provspelet var ju helt, helt sinnessjukt. Det med Alexis var att han... Han tyckte att det var så roligt att spela fotboll så att han var, liksom, han var ju madonna, han gjorde vad han ville och hans avslut var aldrig eh, något annat än vackra. Så han ville bara förnedra målvakten. Det var liksom, eh, så det var, det var aldrig kul att släppa in mål från honom. Han gjorde inte alltid mål men när han gjorde mål så var det alltid så här, liksom att han lurade ner en tunn lobba. Liksom. Så att, eh, han, han får vara nummer fyra på listan. Eh, och sen är det en exakt likadan spelare som, som nyligen spelare Stefan Silva. Han var också en sån, om man ser hans mål som han har gjort både i Allsvenskan och i Syrius där i Superrättan och på träningarna, så var det, det, var ju bara, det var bara vackert hela tiden och det var mycket så här liksom att skjuta mellan benen på backen, finta målvakten innan han liksom placerar in dem hos oss. Så att han, han är också en sån klass, klassavslutare som alltid vill göra snygga mål. Sen har vi en speciell spelare i laget nu som heter... Jag skulle säga 1, 2, 3, 4, Det är nummer 16 mm. eh, David Battanero, Vår spanska inmedfältare eh, Har spelat i Segunda i många år Han är lite till åldern Han ser ut ungefär som en eh, Spansk version av Justin Bieber Med tatueringen på över öronen eh, En helt underbar lirare Men det är just det han är, han är en lirare. Han har grymt skott eh, Och eh, Han kan ingen engelska Och ingen svenska givetvis men ändå så kan han håna en. Han är så otroligt duktig på håna att håna efter han är mål. Liksom så här, liksom, han härmar en typ liksom, som om man vore en knubbis eller man är en säng. Vet jag. Och alla skrattar ju så att han, det, blir liksom, det är skitjobbigt att släppa in mål. Man tappar fokuset liksom. Han är extremt duktig på kroppsspråk. Han borde bli en sån här mimiker liksom, på Larambla när han är klar med fotbollen. Hur fan
0: hamnar han i Sundsvall undrar man ju. Alltså, Nej, vi, vet du det? vi
1: har ju en spansk andra tränare här. Ja, ah, det är därför, okej. Okay. På vägen han hade mött honom där, och de är lika gamla så han visste att det ja, han kom hit korsbandsskada så det var egentligen den chansen vi fick på honom då för att han inte var fräsch nog att spela där borta. Ah, ja. eh, och sist men inte minst en av mina bästa vänner som jag var inne på där i början av på en argskula så, eh, Han hade ett hästskott liksom och, och en vinnarskalle så han liksom, han, han, eh, framförallt då ska ärlig, egentligen var det för att när man är så bra vän med någon som jag var med honom här uppe och ha honom på träningen och släppa in mål, det blev liksom, han kunde ju prata om det här liksom i tre dygn liksom, om det är målet. Så att det var egentligen det som var det jobbiga. Och om man själv tog en straff eller någonting på honom på träningen, det, liksom, det rann jag av honom. Så att han, han var bara äcklig liksom, <laughs> när han hade gjort mål. Så där har du min eh, topp sju lista. Vore det bra för honom
0: nere i Belgien sen.
1: Vad sa du? – Går det bra för honom nere i Belgien? – Ja, han gjorde faktiskt ett drömmål här nu senast. De förlorade med 3-2 mot, mot Anderlecht men han gjorde, han gjorde 2-1-målet så de ledde en period men sen så vände de på steken.
0: Ah, – Ja, vad kul.
1: – Ja, det är kul. Han är, har varit ordinarie i landslaget under hela perioden också. Så, men nu har nu det varit någon annan som gjorde det bra för någon omgång sen som eh, tog vänsterbacksplatsen. Eh, ja. Jag tror han gjorde mål och de vann med 1 mot Kroatien då, så att det har varit liksom, ja, tvåt att peta honom efter det. Det var en grym lista, tycker jag. Ja,
0: eh, kul att du gjorde lite egna modifieringar också. Ja,
1: men jag, men jag vet inte. Hur, men de andra kan ju inte ha så mycket målvakter. Topp 7-listan, men de andra måste ju ha varit eh, på något helt annat sätt.
0: Ja, det har varit lite, lite annorlunda. Mm. Eh, jag tänkte förresten en, en grej som inte var inne på något gällande Afonso, bara för hur, hur minns du honom som, liksom, som person och som lagkamrat? Där. Han var ju väldigt ung. när ni, Det var ju du också i och för sig, men var han i gruppen liksom? Men
1: Afonso var ju som den här och Han kunde ju ingen svenska eller engelska Nej. Och vi var ju Jag har inte sagt det men jag var ju Rumskompis med honom under de åren han spelade också mm -hmm. Så att, Det var ju och det, det var Jag och Tjovi Han fick Paulinho och jag fick Afonso Och det var liksom juniorerna fick ta de här nya spelarna Men jag glömmer aldrig En, en, en speciell grej med Afonso Som är värt att nämna, Det är att När vi möter en niss bort där, I en sån här inte toto Så 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 hatade jag någon Jag vet inte om jag hade någon telefon Det var någonting i alla fall Jag har ingenting som kan väcka oss Vi ska åka tidigt flyg imorgon Det kan vara till ett annat ställe Men i alla fall Jag, jag minns det här i alla fall Så Afonso, no, no, no watch uh, Wakey, wakey liksom, hur, hur ska vi göra? Och han vet, kunde inte kommunicera Men han sa liksom Kalma, kalma Och så spelar han sin uh, Asche musik då Så jag bara, Men uh, Erik kommer bli arg liksom. han bara, Nej nej problem så, så, så liksom Jaha. jag gissar väl att han har en klocka grejen var att så hade ingen vecka han kunde vakna, han vaknade den dagen halv sex ändå och bara väckte mig varje resa så behövde man inte ha klocka han har en sån här inbyggd jäkla, han litar på att vakna när det är dags att gå upp och det gjorde han också varje gång, det, jag tycker faktiskt det är skithäftigt hur det fungerar, jag vet inte hur det funkar men han löser det
0: Ah, det, är ju, det är ju mer inside-story så det här går ju fan inte att få. Alltså.
1: Nej, och den, den är ju värd att kolla upp om det inte är som med fråga honom om det. Att, <laughs> jag, jag vet fortfarande inte. Vi, snackar, <laughs> vi försökte ju snacka, det var ju mest snacka om brudar och sådana saker. men det är liksom, ja. Sen var det ju inte mycket mer liksom, eftersom inte kunde språket. Jag, var med, jag, så, jag fick ju lära mig portugiska via Walter nästan för att jag skulle kunna snacka med honom. Valter ska säga att Thomas var ju min granne ja, i Göteborg också och vi har vi varit ju väldigt nära vänner hela livet och fortfarande goda vänner så att därom.
0: Ja, just det. Jag tror jag Fons hade känt igen dig om du, ni hade gått, kommit på liksom varsin sida gatan
1: ja, ja vi har ju fortfarande lite kontakt och sådär
0: ja, vad
1: kul så att, ibland så, om inte annars så ses vi på Instagram men det, han drog ju korsbandet också vet, när, när jag gjorde det så då jag en del med honom om det här och han var väl i Kvartar eller något liknande. Då. Mm, precis. Så att då tog väl kontakten upp lite mer än det har varit de senare åren. Men annars så, nej. Men han hade ju en liten pojk och så. Det hände mycket i hans liv då också liksom. Och, ja, det var ju mycket för mig bara att vara med i ett a Så liksom. så att det var en, Ja, som sagt, vi var roomies. Så att vi fick, ju, vi fick ju lära känna varandra bra. De är rätt sköna, alla de här brassarna har spelat med. Hilton också en sån spelare som jag fortfarande har kontakt med. Ehm. Roberto som sagt, han duckade upp i Falkenberg så att de är, de är lätta att umgås med.
0: Ailton lärde sig så jävla bra svenska. Det kommer jag ihåg att jag... Mm. Det var någon, någon match som jag kollade på som spelade där, jag tror att Patrik Ekvall som i kram och skulle inte intervjua honom. Och då hade Ailton spelat kanske ett och ett halvt år i Sverige. Jag kommer ihåg att jag tänkte oj, oj, hur ska det här gå? Undra om han verkligen kan nog vidare svenska mm -hmm. och så pratade han, han pratade nästan Göteborgska liksom. Ja
1: ja ja, det var mycket Robin Ganimus förtäckt. De två ja det är två Robin är en av mina bästa vänner ändå men mm. de två hängde ju extremt mycket när jag flyttade. Så så lärde ju om allting. jag kommer ihåg att ett av de första orden av Lädailt han det var kasta inte sten i glashus. Ja, bara varför nu ska veta det. Men det var ju liksom nivån han, han, han kunde ta till sig allting. Han förstod ju allting vad man menar med det också. Så att han, ja, han hade lätt för språk. och prata fortfarande lite göteborska när man träffar honom. Så att det, det sitter i.
0: Ja. Han är, är han i arabvärlden någonstans nu va?
1: Mm, han hoppar runt lite där nu. Han körde tre år i Ryssland och sen har han varit där. Eh, han har ju bytt lag nyligen igen, nu kommer jag inte ihåg. Jag kan inte skillnader på de här Al-Halil och Al-Alil eller vad de Nej. heter. Men han är ett väldigt bra lag i alla fall. Så att, men sen har han ju från hans tjej från Göteborg, så han har ju, som han har, har två barn ihop med. Så att, eh, han, är, han är ju hemma ibland. Då ser du kanske han har varit uppe på högsgården någon gång och väl på så sådär.
0: Ja ah, vad kul.
1: Mm. Så att, eh, men nu, är, nu bor de där nere också, Vi har jag förstått. Som, så att, eh, nu är väl inte hemma lika ofta i Göteborg. Då. Nej.
0: Nej, jag förstår det. Men
1: det finns en koppling i alla fall. En anledning att komma hem och spela i ögryter som vi har snackat om någon gång. Om ja, det vore något. Ja. hennes familj är ju där. Ja, det där är inte helt omöjligt. Men han älskar Nej. Göteborg så att han säger att säga, när man vill varva ner så kan det mycket väl bli en sån grej.
0: Så där ja, då tackar vi Tommy Naurin för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun. Och vi önskar honom givetvis all lycka där uppe i Sundsvall. Han var förbannat trevlig och rolig att snacka med. Och hans Afonso Alves anekdoter har det ju sannoliken inget större fel på. Eh, innan vi avslutar ska jag följa upp förra avsnittets Afonso Trippel. Och även lägga in ett nytt bett i Förra avsnittet så blev det glädjande nog vinst. Jag hade ju spelat på att Middlesbrough skulle göra mål borta mot Bolton. Att Feyenoord skulle leda i halvtid borta mot Herakles. Och att det skulle bli mer än 2,5 mål mellan Örebro SK och Malmö FF. Middlesbrough besegrade Bolton med 3 0 och om jag minns rätt så ledde Feyenoord med samma siffror, alltså 3-0 i halvtid mot Herakles. Och sen avslutningsvis tack vare Nahir Besaras övertidsmål mot Malmö så blev det tre mål i den matchen. Så då ramlade det in 125 kronor och några ören på mitt spelkonto. Så det var inte helt fel. Denna gång lägger jag mina 34 kronor på följande spel. Vi börjar i Superettan och matchen mellan Falkenberg och Ös. Där tippar jag att eh, båda lagen inte gör mål. Eh, alltså att max ett lag gör mål. Till oddset 2,04. Sen så går vi upp till Allsvenskan och matchen mellan Malmö FF och Hammarby. Där tippar jag en rak etta. Till oddset 1,43. Och sen avslutar vi med en match i brasilianska ligan. Mellan ett lag som jag tror uttalas Hawaii. Och de möter Atlético Mineiro. Som ju är Afonso Alves moderklubb. De här Hawaii, de är några riktiga målsnåla rackare. De har på de senaste fem matcherna. Släppt in som mest ett mål och även gjort som mest ett mål. Så den här matchen eh, tror jag att det blir under 2,5 mål i. Till oddset 1,49. Och det här ger ett totalt odds på 4,35. Och om man gångrar det med insatsen 34 kronor så blir det en möjlig vinst på... 147 kronor och 90 öre. Så det kör vi på den här veckan. Så får vi se hur det går. Eh, fler intervjuer är på G. Nästa avsnitt blir av allt att döma ett specialavsnitt. Det kommer jag förmodligen spela in nästa helg. Men sen har jag för avsikt att göra ett antal vanliga intervjuavsnitt igen efter det. Så det är bara att hålla utkik efter... Ytterligare avsnitt. Man kan kolla på Svenska Fans på världensidan. Eller på iTunes. Eller motsvarande poddlyssningstjänst. Det var det det. Ha det så bra. Tack för att ni har lyssnat. Ciao ciao.